0: La peli de hoy, en realidad, está basada en una historia real Algo que sucedió en la vida real Le sucedió a David Chef, un periodista, un freelancer, digamos, en los Estados Unidos Muy conocido por escribir para New York Times, para la revista New York Times Para la Rolling Stone, entre otras cosas, publicaciones bastante famosas ¿Sobre comidas? No, no, escribe sobre música pensé que era Sheff No, 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 chef es el apellido tuvo un hijo, un hijo llamado Nick, el hijo de su primer eh, matrimonio y empieza cuando Nick es adolescente a tener problemas con la droga arranca con marihuana, cocaína, después se transforma al heroína y termina siendo adicto a la metanfetamina en los principios de la metanfetamina es decir, cuando todavía no se sabía demasiado al respecto no se sabía, se sabía que era, obviamente químicamente pero no se sabía cómo sacar a la gente de ahí Digamos, los eh, tratamientos que existían, eh, narcóticos anónimos, eh, todos eh, los centros de rehabilitación, no tenían muy claro cómo era el procedimiento para sacar a la gente de ahí. Digamos, cada droga tiene una, una lógica interna que es distinta a, eh, a la siguiente y mientras más nuevas son, menos conocimiento hay porque no hay tanta práctica atrás para respaldar la investigación científica al respecto. David Sheff escribe un libro. En realidad arranca siendo una nota para New York Times Magazine llamada Mi hijo adicto. En, la peor, en el peor momento de la relación entre ellos. Y de esa nota luego se transforma en un libro. Un libro que fue traducido al español. Que lo pueden conseguir porque, de hecho, a propósito de la peli fue reeditado. Se llama Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo. Y se hizo una película eh, titulada de esa misma forma, Beautiful Boy, protagonizada por eh, Jim Carrell y eh, Timothy Chalamet, que está muy de moda, un actor que está eh, muy de moda, y arranca planteando una idea que sí podemos utilizar de manera bastante pobre, pero podemos intentarlo aunque sea, que es cuánto conocen finalmente los padres a los hijos, o cuánto pueden llegar a conocer los padres a los hijos. Por una razón muy sencilla, cuando generalmente cuando una persona tiene hijos, eh, voy a decir en el mejor de los casos la tiene ya de grande entonces la tiene cuando ya es una persona formada, entre comillas digamos, ya sabe más o menos cuáles son sus certezas, cómo es su sistema de pensamiento eh, a qué cosas adscribe, qué cosas no, qué cosas le parecen bien qué cosas le parecen mal, qué cosas le parecen falsas cuáles es verdadera, sus gustos, es una persona formada entonces es mucho más fácil como hijo conocer a tu papá que como padre conocer a tu hijo, porque lo que estás transitando es el proceso de formación de una persona cuando es nene es de una forma, cuando es adolescente se aleja de los padres y se transforma en otra. Y finalmente, uno como hijo y también como padre no sabe exactamente cómo es la vida privada de la otra persona. Uno como hijo sí lo sabe, digamos, pues tu papá está o casado o soltero, o no sé, los de los fines de semana, pero lo conoces más que eh, en la versión contraria. Esto plantea el primer audio del día de la fecha, porque está el padre, está David Sheff, frente a un tipo que es especialista, un doctor que es especialista en metanfetamina, y lo que le plantea es, mire, mi hijo es adicto, no es la persona que yo conocía, no sé qué pasó con el hijo que yo tenía, no sé cómo ayudarlo, pero explíqueme de qué se trata todo esto, lo que usted entiende, y lo que usted sepa para yo poder eh, ayudarlo, para saber quién es mi enemigo, digamos, para conocer a mi enemigo, que sería la metanfetamina, y poder actuar al respecto. Como siempre, los comportamientos en términos generales de las personas están basados en situaciones estadísticas, así se construye la ciencia social, en una cuestión empírica. Cortázar tiene una idea muy interesante que él la llama... La voy a aplicar acá, aunque no sea tan aplicable, pero lo voy a hacer por el bien de la columna. Se llama figuras. Esto es que el trayecto de una persona, la narración de una persona, cómo, él, cómo esa persona sobrevive en el transcurso de su vida es más o menos predecible según determinados patrones. Patrones que tienen que ver con las casualidades, las coincidencias y qué sé yo, pero uno más o menos conociendo a una persona sabe cómo más o menos va a crecer o va a sobrevivir o va a vivir o va a morir, etc. En este caso... David Sheff, con un hijo perdido en la metanfetamina, no lo sabe, no lo entiende no, además, no solamente no lo entiende en términos específicos, sino que además lo pierde es un pibe que se desaparece todo el tiempo, que vuelve entra a rehabilitación, se escapa, no lo ven durante meses choca los autos empiezan conflictos internos familiares David con su ex, ex, ex esposa la madre de Nick, con su esposa actual pero todo esto, todo este, toda esta información que estoy dando arranca con este diálogo, arranca así la película de hecho, con David Sheff ...frente a un especialista preguntándole dónde está su hijo y qué pasó con él.
1: Entonces esto es para la revista New York Times. No, perdone, eso es... No, trabajo desde casa, escribo para diferentes revistas, pero esto es un asunto personal. ¿Un asunto personal? Sí, lo lamento, ¿está bien? Sí, sí, está bien, ¿puedo preguntar de qué se trata? Uh, es sobre mi hijo... Está bien. ¿Cómo lo ayudo? Es que... Hay momentos... que veo a este niño... que yo eduqué... a quien creí que conocía bien. Y me pregunto, ¿quién es? Ha consumido todo tipo de drogas. Pero es adicto a la metanfetamina, la cual parece ser la peor de todas y creo que estoy aquí porque solo quiero saber todo de ese tema conoce a tus enemigos, ¿cierto? y mis preguntas en este caso son ¿qué le está haciendo y qué puedo hacer
0: por él? Tenemos entonces un padre al que todo le falló, digamos, le falló la institución familiar. Toda la educación que él le dio, todo el cariño que él le dio, todo lo que le enseñó, todo el acceso que él tenía también por su clase social. Una familia clase media, media alta, la vemos en la peli. Tienen una casa bastante fabulosa, no es que le falte plata. Eh, tienen acceso también a eh, cuestiones universitarias. El padre es un escritor de, de los medios más conocidos de Estados Unidos, digamos, entre comillas, un intelectual. Tiene acceso a libros. Tiene todo lo que una familia podría querer tener. Y aún así, esto es el mensaje constante de eh, David Sheff y de Nick Sheff en la vida real. Aún así, la droga está ahí y alguien puede caer en ella y no saber cómo salir, digamos. Ningún privilegio lo salva de eh, esa situación. Entonces, le falla a la institución familiar porque todo el cariño y el amor no alcanzó. Le falla la institución médica, porque vuelvo a lo mismo. Eran los comienzos de la metanfetamina, nadie sabía cómo tratar ese tipo de adicción específica. Entonces lo lleva a rehabilitación, es el audio que sigue a continuación. El pibe no quiere ir porque en un principio arranca como todas las historias, diciendo no, a mí no me pasa nada, no, yo lo controlo, yo lo manejo, yo lo dejo cuando quiera. Lo hago y voy porque vos me lo pedís, pero en realidad yo estoy bien, etc. Le falla la inteligencia, le falla la clase social, le falla el cariño, le falla todo a este padre. La peli intenta, por momentos, algo que a mí no me parece tan, tan justo, que es busca justificar la adicción del hijo en boludeces como, no sé, los padres están separados. O eh, hay una escena de ellos dos cuando son de Nick, el hijo, cuando es más chiquito, compartiendo un porro con el padre. De ahí a la metanfetamina hay como una distancia bastante grande. Sí, kilómetros. Pero eh, la peli por ahí intenta esas justificaciones que son medias, medias raras. O sea eh, que eh. la metanfetamina tiene una particularidad que se llama la droga de la felicidad. Por lo cual, teniendo todo ese tipo de problemas, es como que se fregaba todo el resto de los problemas. Lo asimilaba fácilmente, digamos. Sí, y era altamente eh, adictiva, que es lo que le, le termina pasando a Nick Chef. Pero el audio que sigue a continuación es esto mismo. Es ellos dos en un auto... La, una de las primeras veces que Nick desaparece, tendrá, es finales de, del secundario, principios del periodo universitario que él después eh, va a dejar, y un pibe que, insisto, tenía todo, un pibe que además lo cuenta David Sheff en su libro lo cuenta Nick Sheff que también escribió un libro al respecto y lo cuenta la película un pibe divino carismático adorable tenía dos hermanos más chiquitos era el mejor hermano más grande del universo tenía buenas notas era el líder del de equipo de waterpolo del colegio digamos y en, un, y en un momento tanto para él como para su papá esa estructura se derrumba toda se desmorona hasta sus cimientos mismos porque no sabe qué, qué pasó con ese pibe digamos claro. dónde está toda esa situación cuando lo ve llegar eh, todo acelerado Transpirado Sucio El auto chocado Medio vomitado O ve otra persona La que pero, se fue y el que volvió No era el mismo Pero el papá Pablo No sabe dónde está A mí me da la impresión Que sí sabe que está Sí, de hecho No se rinde nunca Nunca no, Pero Miren que pasa de todo Yo no voy a entrar tanto en la trama Para que cada uno vea la peli O lea los libros si quiere Pero pasa todo lo imaginable posible y el tipo no se rinde nunca. De hecho, hoy eh, en la actualidad, David y Nick Sheff van incluso por los Estados Unidos dando charlas al respecto. Eh, él ha vuelto a recaer hace poco en el 2011 y aún así eh, la relación nunca sufrió la, la, la pérdida total. Digamos, el padre nunca se rinde y la peli está contada muy desde esa eh, desde ese punto de vista que podríamos resumir en el hijo preguntándole finalmente al padre: ¿por qué me querés tanto? Digamos. ¿Por qué a pesar de todo esto me seguís queriendo? Pero volvamos al audio que sigue a continuación, la rehabilitación, la negación y lo que le dice la médica que en realidad descubrimos que es mentira. La médica le dice, no, tenemos un porcentaje de éxito del 80%. Era mentira, finalmente.
2: Quiero decirte que lo siento tanto, sí, yo... Lo arruiné, yo me equivoqué, pero
1: solo fue una vez, sí, aprendí mi lección, no lo volveré a hacer, ¿entiendes? Así que... Uh, solo entremos, hijo. ¿sí? No. Son profesionales, solo escuchemos lo que tienen que decirnos. Escucha, tengo 18, si no me puedes obligar. Oye... Está descontrolado, Nick. ¿No lo crees? Entremos.
2: Muy bien. Entiendo. De acuerdo. Lo hago por ti.
3: Necesita tratamiento y rápido. Y hay muchas drogas en su sistema. Lo peor es que está en negación.
1: Eh, nos ayuda, por favor.
3: Oh, sí. Es decir, las personas no están aquí porque lo hayan elegido. Y tienen tantas oportunidades como cualquiera. Entiendo. Tenemos una cama Si quiere puede ingresarlo en un tratamiento de 28 días Y después lo evaluamos
1: um, ¿Cuál es su índice de éxito?
3: El más alto, 80% El más bajo, 25% Escuche, tendrá consultas diarias con un psiquiatra y doctor de nuestro personal Tenemos reuniones de NA y AA diarias Lo van a supervisar bien Gracias. Y la última página.
0: Atacas es una historia que se juega en lo privado, digamos. Es una familia que tiene un problema con su hijo eh, um, y que intenta solucionarlo. Todavía él, como periodista y como figura pública, no habla sobre el tema de los medios. Sigue trabajando, sigue mandando sus notas, sigue publicando, como que responde. y en el 80% del tiempo o en el 90% del tiempo trata de averiguar dónde está el hijo, de llevarlo a rehabilitación, de, llevar, de sacarlo, de traerlo, etc. Vos dijiste del porcentaje, ¿no? Sí. Que le había mentido en el porcentaje. En un momento da la impresión que el discurso del señor es más bien de una asesora comercial. Totalmente, totalmente. De hecho, cuando él visita al especialista, el especialista le dice, no, esas cifras son totalmente mentiras, es una droga nueva y nadie sabe cómo tratarla, ni yo que soy el especialista sé qué hacer. Entonces esos porcentajes son mentiras, le dice. Pero, insisto con esto, era una cosa que se jugaba en lo privado, y acá empiezan a, a, a haber dos luchas internas, son la lucha de la madrastra, es decir, la nueva esposa de David Sheff, con la que tiene otros dos hijos, uno llamado Jasper, digamos los hermanos más chiquitos de eh, Nick Alguien que recurre a sus amigos y les cuenta lo que, le está, lo que le está pasando con su hijastro, le dice che Nick tiene este problema, entonces los otros le aconsejan otra cosa y va como charlando. Y hasta esta parte la postura de David Chef es no le digamos a nadie, porque eventualmente Nick va a querer volver a su vida normal y todo el mundo lo va a mirar y lo va a tratar como un drogadicto, no va a poder conseguir trabajo, no va a poder eh, acceder a, a, ningún, a ninguno de nuestros privilegios porque va a ser un desclasado para siempre. Entonces ahí empieza una pelea entre el padre y la madrastra que termina resolviéndose o a favor de la madrastra. Lo sabemos después porque David Sheff termina escribiendo en la desesperación total, en una de las peores recaídas de Nick. Escribe el artículo llamado Mi Hijo, el adicto, que publica en la New York Times Magazine. Eh, pero en principio se da esta discusión. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo mantenemos en aquella frase de eh, los trapitos sucios se lavan en la familia? Sí, puertas adentro. O, ¿O lo hacemos público buscando también ayuda para nosotros? Porque... Es difícil la situación de tener un hijo en esas condiciones y no poder charlarlo con nadie. La, la tensión del ambiente se vuelve un, opresiva casi todo, casi todo el tiempo. Y eso la peli también lo transmite, digamos. Porque aparte hay, está Nick en ese estado. Y ahí donde los hermanos más chiquitos son muy chiquitos. Lo tienen que ver llegar en las peores condiciones, tienen que presenciar la pelea de los padres, tienen que presenciar los gritos de Nick cuando se pone eufórico y violento y rompe cosas. Sin entender qué pasa. Sin entender qué pasa, porque. El, Incluso en un momento le cuentan el tema de la droga a los nenes, pero los nenes no alcanzan a entender Como eh, el conocimiento de los nenes nos da para comprender por qué el hermano hace lo que hace, siendo que cuando lo ven, es el hermano más fabuloso del universo. Este es el audio entonces de estas peleas. ¿De qué hacemos con esta información? ¿La compartimos o no la compartimos? Antes, insisto, de que esto se volviera la nota periodística, una de las más leídas, un libro y luego una película. ¿Qué hará? ¿Hacer café por el resto de su vida?
3: De hecho, Frederick me dijo que tienen unos amigos que su hijo iba por una rehabilitación de un mes y no fue suficiente. Ahora está en un programa de un año.
1: Me gustaría que no le contaras a todos sobre esto.
3: ¿Eso qué tiene que ver?
1: Para proteger a Nick, en algún punto querrá seguir con su vida. Y tal vez sea mejor que no todos sepan sobre esto.
3: Ah, entendí. ¿Podemos dejar de hablar sobre mí?
1: Ah, de acuerdo.
3: Escucha, Nick necesita más tiempo. Y eso está bien. ¿De acuerdo? Entiendo. ¿En serio?
0: Sí, entendí. No me alcanzaré. Quizá la mayor tragedia de, eh, de la peli resulta la siguiente. El padre tiene que jugar todo el tiempo entre eh, el optimismo... De la recuperación Y se, se ve muy claro en la digo, También en el tema de la calidez de la imagen Cómo entra el sol por la ventana, las iluminaciones, etcétera Que lo ve volver Y lo ve volver a ser el hijo que él conoce persona fabulosa, divertida, que se ríe Que juega con los hermanitos, que piensa en sueños Y en volver a la, a la universidad porque quiere ser escritor Como el padre, etcétera Y después la otra imagen, la de ese optimismo Quebrado, como decías vos eh, Destruido Y derrumbado hasta, hasta sus cimientos mismos Cuando el pibe vuelve a recaer en un momento el, el padre David está en un viaje, uh, fue a presentar una nota, fue a hacer una investigación sobre una nota y Nick lo llama por teléfono desde el centro de rehabilitación y se da el siguiente diálogo que vuelve y vuelve a insistir con la cuestión del optimismo cuando él le, pro, le promete y le, y, le, y le propone si a él le parece bien si a la madrastra y a la madre les parece bien porque hay una cuestión económica en el medio obviamente porque es un centro de rehabilitación primero carísimo uh -huh. y segundo más carísima todavía es la universidad que él abandonó le propone volver a, a la facultad y le dice esto que quiere ser escritor que cree que tiene talento que sabe que lo tiene pero que necesita la ayuda del resto para eh, conseguirlo
2: Did I dream? Hola papá Hola ¿Y Nueva York?
1: Bien, bien, tuve una buena entrevista hoy
2: Genial ¿Cómo estás tú? Um, todo en orden,
1: sí ¿Sí? ¿Seguro? Sí, yo no, bueno...
2: ¿Qué? Es que...
1: ¿Qué sucede, hijo?
2: Um, tuvimos esta gran sesión grupal y uno de los chicos dijo que daría todo por ir a la universidad, pero no puede Te escucho Y cuando hablamos después dijo, aún puedes ir a la universidad, no seas idiota, estudia no lo sé, es una locura. Me di cuenta de que. que no debería quedarme atrás. Hago escribir y creo que. soy bueno en eso y lo hago mucho, pero. E está claro que aún hay tanto. que. que debo aprender y. como sea. Um, me encantaría intentarlo si. Y... bueno. ustedes están
1: de acuerdo. Sí. Hablaré con
0: Karen y con tu mamá. Uno de los momentos, no sé si el, el, el peor de todos, digamos, pero uno de los momentos más tristes de la peli, más tristes en el sentido de que es tan alegre y venimos de tanta tristeza acumulada que lloramos más de alegría que eh, de otra cosa que también se dio en la vida real y que también va a ser la forma en la que termine la nota de David Sheff titulada mi hijo el adicto, lamentablemente yo no la encontré en español sé que está en inglés, de ahí traje el fragmento que voy a leer, que lo tuve que traducir yo porque realmente no, no la encontré en español pero es un momento en el que eh, Nick viene drogado quiere conseguir más plata, el padre no le da entonces va a la pieza de Jasper, Jasper, el hermanito más chiquito, 4 o 5 años, eh, y le agarra 8 dólares que el nene tenía ahorrados. A la mañana siguiente, Jasper se despierta y le echa la culpa a la hermanita. Empiezan a pelear a los gritos, los nenes. Nene, él 5 y ella 3, ponele. Empiezan los gritos, que vos me robaste, que yo no te robé, se pegan, qué sé yo. Aparece David lo los separa, Dice, ¿qué pasó? Me desaparecieron 8 dólares. David va a la pieza de Nick. Le dice: Vos te llevaste los 8 dólares de tu hermano. Él dice que no, e insiste que no. Eh, durante mucho tiempo, hasta que finalmente está recuperado eh, y acepta lo que pasó, y no solamente acepta lo que pasó, sino que le escribe una carta eh, al hermano más chico que un poco le, le cuenta y le pide perdón, estoy hablando de varios años después, digamos, el hermano más chico ya sabía leer, ya había crecido, ya podía entender lo que pasaba, uh -huh. y estos son dos párrafos los dos párrafos finales de la nota de David Sheff en eh, la New York Magazine que dicen más o menos parecido a esto Entonces, sin renuencia esta vez, Nick regresó a rehabilitación. Después de unos seis meses se mudó a Santa Mónica cerca de su madre. Vivía en una casa de vida sobria, asistía a reuniones regularmente y comenzó a trabajar con un patrocinador. Tuvo varios trabajos, incluido uno en un programa de rehabilitación de drogas y alcohol en Malibú. En abril pasado, después de celebrar su segundo año de sobriedad, volvió a recaer y desapareció durante dos semanas. Su patrocinador, que se había convertido en un gran amigo de Nick, me aseguró. Nick no se quedará afuera mucho tiempo. Esta vez no se está divirtiendo. Por supuesto, esperaba que él tuviera razón. Pero no estaba menos preocupado que otras veces que había desaparecido. Preocupado de que pudiera sufrir una sobredosis o causar daños irreparables. Recientemente visitamos a Nick. Sus ojos eran claros, su cuerpo fuerte, su risa fácil y honesta. Por la noche leía a Jasper y a Daisy, retomando The Witches, donde lo dejó casi tres años atrás. Poco después llegó una carta para Jasper, que ahora tiene 11 años. Nick escribió, Estoy buscando una manera de decir lo que siento más que con la falta de sentido de esas dos palabras. También sé que este dinero nunca puede reemplazar todo lo que te robé en términos de miedo, preocupación y locura que traje a tu vida joven. La verdad es que no sé cómo decir que lo siento. Te amo. Eso nunca ha cambiado. Me preocupo por vos. Siempre lo he hecho. Estoy orgulloso de vos. Pero nada de esto lo mejora. Creo que lo que puedo ofrecer es esto. A medida que crezcas, cada vez que me necesites, para hablar o simplemente para lo que sea, podré estar allí para ti ahora. Eso es algo que nunca podría prometer antes. Estaré aquí para vos. Viviré. Construiré una vida y seré alguien en quien puedas confiar. Espero que eso signifique más que esta estúpida nota y estos billetes de 8 dólares que acá te dejo. El audio que sigue a continuación es de un momento en el que Nick se encuentra con Jasper. Es en este estado de la situación. Eh, acaban de salir del mar, la madre no los dejó entrar a surfear. Y juegan un juego que es Jasper piensa un personaje y Nick le tiene que hacer preguntas para adivinar qué personaje es. Y en un momento, Jasper, que en ese momento tenía esos, esos cinco años, le dice, la verdad yo pensé que ibas a volver cambiado, pero ahora que, que estamos jugando a esto siento que sos el mismo Nick de siempre.
2: ¿Y si mejor jugamos otra cosa? Sí. ¿Sí? asesor No. no. ¿Eres un ciclista? No uh -uh. ¿Entonces eres comestible? No lo creo ¿No lo crees? No lo Entonces, creo Entonces quizá... Um, ¿Eres una casa?
3: Sí, adivinaste
2: Es que... Leo tu mente Ooh. Ooh. Sé que eres un buen nadador Iré a apoyarte en tu próxima competencia, ¿qué te parece? ¿Sí? ¿De acuerdo? Oye, ¿es extraño verme después de todo este
3: tiempo? Sí, un poco, Nick. ¿Sí? Pensé que serías diferente, pero eres el mismo Nick de antes.
0: Eh, el audio final es un poema de Bukowski... Un poema que le gustaba mucho, que le gusta mucho, porque no está muerto, a Nick Sheff. Un poema que habla un poco de ese vacío que él siente todo el tiempo, que lo llevó finalmente a drogarse a pesar de tenerlo todo. Eh, como el poema estaba en inglés y era largo, yo traje una partecita nada más y traje la versión eh, en castellano. La voy a leer sobre el poema en inglés Esto probablemente salga muy mal Pero wow. de cualquier manera Este es el poema de Bukowski que insisto Vean la peli, se llama Beautiful Boy Al final de la peli, después de los créditos Está narrado todo este poema por la voz de Timothy Chalamet Que la verdad es que lo hace increíble eh, Así que nada, es la, la peli del día y de la fecha Yo me despido hasta la semana que viene Entonces, y este es eh, el cierre De Beautiful Boy Either peace or happiness. Paz o felicidad Deja que te envuelvan. Cuando era joven sentía que esas cosas eran tonterías poco sofisticadas. Tenía mala leche, una mente retorcida y mala educación. Era duro como el granito, me reía hasta del sol. No confiaba en ningún hombre y menos en ninguna mujer. Vivía un infierno en habitaciones pequeñas. Rompía cosas y caminaba sobre las cosas rotas. Desafiaba todo. Continuamente era desalojado, encarcelado. Entraba y salía de peleas. Entraba y salía de mi mente. Las mujeres eran cosas a las que utilizar y dar puerta. No tenía hombres que fueran amigos. Cambiaba de trabajo, de ciudad, odiaba las vacaciones, a los bebés, la historia, los periódicos, los museos, las abuelas, el matrimonio, las películas, las arañas. El acento inglés, España, Francia, Italia, las nueces, el color naranja, el álgebra me enojaba, la ópera me enfermaba. Charlie Chaplin era un farsante y las flores para los maricones. Paz y felicidad eran para mí signos de inferioridad que poseían a los débiles y a los que tenían la mente podrida. Pero a medida que me entregaba a mis peleas de callejón, a mis años suicidas, acompañado por demasiadas mujeres objeto, gradualmente se me empezó a ocurrir que no era diferente a los demás. Era lo mismo que ellos. Estaba lleno de odio repleto de mezquindades y quejas. Los hombres contra los que peleaban en los callejones tenían corazones de piedra. Todos luchaban por pequeñeces, mentían por cualquier insignificante ventaja. La mentira era el arma y no había recompensa. Los era un dictador. Comencé a sentirme bien alguna vez. A veces encontré momentos de paz en habitaciones baratas, mirando un armario y escuchando la lluvia de noche. Cuanto menos necesitaba, mejor me sentía. La otra vida me había desgastado. Ya no encontré glamour superando a alguien en una conversación o en montar a alguna pobre mujer borracha que solo huía del dolor. Nunca aceptaría la vida tal como era. No podría engullir todo su veneno. Pero había partes mágicas y tenues, abiertas, si te formulabas las preguntas adecuadas. No sé cuándo, ni la fecha, ni la hora, pero todo eso cambió. Ya no tenía que demostrar que era un hombre no tenía que probar nada. Comencé a fijarme en cosas: tazas de café alineadas detrás de la barra de una cafetería, un perro caminando por una acera, un ratón que vivía en mi armario y se quedaba allí parado. Su cuerpo, su oreja, su nariz, con un pedacito de vida atrapada dentro de él. Me miró y se largó y fue hermoso.